0: Olá, eu me chamo Tamaris Tomazes, hoje vamos falar sobre Burroughs Frederick Skinner. Fique comigo nessa jornada e vamos aprender um pouco sobre esse homem que fez história na pedagogia. Skinner nasceu em 1904 e faleceu em 1990, doutorou-se em Harvard em 1931, Lecionou nas universidades de Minnesota e de Indiana. Skinner pode ser considerado um representante da análise funcional do comportamento dos mais difundidos no Brasil. Firmou-se como um dos principais behavioristas do inglês behavior, comportamento, e embora influenciado pelo behaviorismo de Watson, parece seguir mais os trabalhos de Pavlov e Tordik, que se caracterizam pelo conexionismo, aprendizagem por consequências recompensadoras, e pelo condicionamento clássico, processo de aprendizagem, que consiste na formação de uma associação entre o estímulo e uma resposta aprendida através da contiguidade, respectivamente. Limitou-se ao estudo dos comportamentos manifestos ou mensuráveis. Sem negar processos mentais nem filosóficos, ele acha que o estudo do comportamento não depende de conclusões sobre o que se passa dentro do organismo. Segundo ele, a tarefa da psicologia é a predição e o controle do comportamento. E como todos os homens controlam e são controlados, o controle deve ser analisado e considerado. Ele nega a liberdade humana e afirma que o nosso comportamento só pode ser explicado mediante um rígido determinismo. Contudo, o determinismo de Skinner limita-se praticamente ao indivíduo, não atinge a sociedade ou a cultura. Skinner nega que as diferenças individuais possam explicar as produções geniais. A diferença entre um reconhecido medíocre e um gênio deve ser procurada na história dos reforços a que eles foram submetidos, embora ele admita que as pessoas possam revelar grandes diferenças herdadas. Segundo ele, o homem é um ser manipulável, criatura circunstancial, governada por estímulos e do meio ambiente externo. Este tem a função de moldar, determinar o comportamento. Para isso, são organizadas contingências de reforço. Ou seja, quando desejamos que um organismo tenha um comportamento que não lhe é peculiar, começamos por reforçar o desempenho que se aproxime do esperado. Esse tipo de método é muito utilizado na educação e na indústria. Por exemplo, o aluno é reforçado por completar uma tarefa ou o operário que ganha por produção. Nas escolas, os reforços são arranjados com propósitos de condicionamento. Os reforçadores são artificiais, como treino, exercício e prática. Para Skinner, o fracasso dos professores está na negligência do método. A educação é montada em esquemas aversivos que os alunos combatem com falta de atenção, conversa, apatia e etc. Para resolver os problemas da educação, é necessário proceder por meio de análise dos conjuntos, somente as totalidades são concretas e reais, dando conta da dimensão histórica do social. É preciso definir concretamente o indivíduo dentro da sociedade em que se vive. Skinner é um psicólogo norte-americano mais destacado no século XX e talvez o mais importante do mundo, desde Freud. Seu primeiro livro, The Behavior of Organisms, O Comportamento dos Organismos de 1938, constituiu-se no marco de uma nova afluência de comportamentalismo. Durante os 50 anos que se seguiram à publicação, suas teorias foram desenvolvidas, elaboradas, submetidas a críticas e reelaboradas. Para sua visão e sua compreensão analítica, nenhum problema era demasiado amplo ou excessivamente limitado. Skinner e a Educação Em sua autobiografia, obra de três volumes com cerca de mil páginas, Skinner fala de cada um de seus grandes empreendimentos intelectuais. Faz uma breve resenha de sua própria formação, que ele contrapunha a certas ideias expostas em Walden II e dedica vários trechos do texto aos problemas da educação de suas filhas. Aborrecido com a quantidade de deveres que exigiam de sua filha maior, escreveu um dia ao diretor da escola. Evoca também uma jornada decisiva. Dia 11 de novembro de 1953, dei um passo positivo. Era dia dos pais em rio e junto com outros pais de família, estava sentado no fundo da sala assistindo a uma aula de aritmética de Debbie, que então... Cursava o quarto ano. Os alunos estavam resolvendo um problema escrito na lousa. A professora caminhava entre as filhas de carteiras, examinando seu trabalho e assinalando de vez em quando o erro. Alguns logo terminaram e ficaram ociosos e impacientes. Outros, cada vez mais frustrados, esforçavam-se. Por fim, os trabalhos foram recolhidos para serem levados para casa pontuados e devolvidos no dia seguinte. Skinner, 1983, página 64. Na melhor tradição de digressões interpretativas da investigação qualitativa, Skinner comentou mais: "Logo, me dei conta de que devia fazer alguma coisa. Involuntariamente, talvez, a professora violava dois princípios fundamentais." Não dizer aos alunos imediatamente se seu trabalho estava correto ou não. Uma prova corrigida e devolvida 20, 24 horas mais tarde podia não funcionar como reforço. E exigir de todos o mesmo ritmo, sem levar em conta nem o nível e a capacidade dos alunos. Depois de mais alguns comentários, Skinner afirma Uns dias depois, construí uma máquina de ensinar. Considerando a questão como uma das contingências de reforço e da maneira de apresentá-lo, Skinner iniciou o movimento das máquinas de ensinar e a instrução programada viria em seguida. Na época, ele fez uma importante escolha de palavras ao descrever o comportamento do aluno. Mais que selecionar as respostas, o aluno as compõe Skinner 1983, página 65. Na realidade, a história é mais complexa. Visto que já havia tentado mecanizar o seu material de laboratório para aumentar a eficácia de investigação. Havia, além disso, outros antecedentes, advogados e patentes, críticas filosóficas de Max Black e Israel Schaeffer, correspondência com Sidney Prissy, e cópias dos trabalhos de Presley dos anos de 1920 e 1930, sobre uma primeira forma de aparato para teste e ensino. Skinner era capaz de observar comportamentos em complexas situações naturais, percebendo imediatamente a pertinência dos principais conceitos e princípios teóricos para logo planejar e fabricar os dispositivos técnicos para corrigir as condutas. Qualquer cientista social invejava o seu olho, a sua criatividade, sua teoria fundamentada e sua investigação qualitativa orientada para a ação. Mas Skinner não era só alta tecnologia. Em um de seus ensaios mais agradáveis, how to teach animals, como ensinar os animais, descrevia como converter um brinquedo infantil, um tubinho metálico que emite um som muito agudo e reforço condicionado, acionando-o cada vez que se apresentava um pedaço de comida a um cão faminto. Estabelecida a relação, pode-se associar o reforço imediatamente menos de um segundo para se obter o efeito máximo, a qualquer comportamento que se queira ensinar a um animal. Pode-se ensinar um animal a apresentar-se junto ao armário, a caminhar com a cabeça erguida ou para uma conduta mais intelectual. Pode-se ensinar um animal com uma pomba a ler, isto é, a bicar quando lhe apresenta uma cartela na qual está escrito BICAR e a não bicar quando lhe apresenta a cartela na qual está escrito, não bicar. Tocar breves melodias ao piano e jogar ping-pong de maneira um pouco modificada são atividades que estão dentro das possibilidades de aprendizagem nas pombas. Sem perder o ritmo, por assim dizer, Skinner sugeria extrapolações às crianças pequenas que fazem o que querem e não fazem o que os pais querem ou não querem que façam. Conduta de contrariedade Uma observação cuidadosa revela as possibilidades de reforço que há na conduta dos pais e as sensíveis modificações que se podem ser introduzidas para obter as respostas desejadas. Ao mesmo tempo, o êxito de suas investigações técnicas como tudo o que fazia foi acompanhado de uma série de ensaios, que mais tarde se converteram em sua obra, Technology of Teaching, Tecnologia do Ensino, de 1968, em que expunha o seu enfoque teórico sobre os problemas clássicos do ensino e da aprendizagem. No primeiro capítulo, A etimologia do ensino, analisa as grandes metáforas utilizadas para explicar as mudanças que convertem uma pessoa não instruída em uma pessoa culta. No último capítulo, a conduta institucional analisa vários aspectos da organização e administração escolar. Entre um capítulo e outro, examina a ciência da aprendizagem e a arte de ensinar, a tecnologia do ensino, e Motivação, Criatividade, Disciplina e Autocontrole. Skinner estudou cada um desses temas sob sua perspectiva de reflexão, o que deve fazer o indivíduo para que seja considerado motivado, dono de si e criativo, e o que deve fazer o professor experimentador para aumentar a probabilidade de chegar a este comportamento final. Trata-se, resumidamente, de uma obra fundamental de psicopedagogia para professores, pondo de lado os chavões e as imagens estereotipadas sobre Skinner, o professor experimentador com suas caixas, seus ratos brancos e suas pombas. E assumindo a postura e a perspectiva de um docente que faz investigação qualitativa orientada na ação, com vistas a melhorar seu próprio ensino e a aprendizagem de seus alunos. descobrir se há um acadêmico ocupado com problemas concretos, imaginando táticas inovadoras e, em seguida, tratando de conceituar o que se quer fazer. Considere-se o seguinte relatório descritivo em A Mother of Consequences, uma questão de consequências. Pode-se ensinar um salto em altura, simplesmente elevando a barra de um milímetro depois de cada salto bem sucedido e certa vez programei de forma semelhante um pequeno exemplo de conduta verbal quando Debbie, sua filha trouxe para casa um exercício de aritmética eram uns 20 a 30 problemas cuja finalidade era ensinar a equivalência de distintas expressões para a mesma operação Debbie, Debbie, Debbie devia somar por exemplo, quando lia a soma de i, ou, mais, ou somado a. Mas nos espaços em branco havia números de dois ou três algarismos, e preocupada em fazer o cálculo correto, ela não captava o essencial da equivalência. Escrevia a tinta, as expressões em uma folha de papel, e, e introduzi os números 2 e 3 nos espaços em branco. A lápis, Deb não teve dificuldade nenhuma com a soma de 2 e 3, 2 mais 3, ou 2 somados a 3. Obviamente, sabia o que significavam as expressões, então apaguei os números e escrevi outros um pouco maiores, com os quais ela tampouco teve o menor problema. Depois de duas ou três substituições, resolveu a tarefa original sem nenhum esforço. Skinner, 1983, p. 95 Não capital essencial é uma frase que qualquer professor poderia ter usado. O professor traduz isso em termos comportamentalistas e imagina táticas para corrigir a situação e o mal-entendido. Imediatamente, Skinner apresenta outros exemplos e introduz um útil conjunto de conceitos para o professor que queira ajudar seus alunos a aprender. Dar modelo, condicionar a conduta, dar um estímulo, soprar uma parte da resposta, apagar ou fazer desaparecer pouco a pouco a palavra ou texto que se deve reter. Se o professor ou professora já dispõe de uma ampla gama de estratégias e táticas de ensino, estará sempre buscando elementos complementares para agregar ao seu repertório intelectual e prático. Skinner parece proporcionar tais contribuições tão criativamente quanto qualquer professor. O exemplo seguinte foi tirado do caderno de notas de Skinner, editado por Epstein, em 1970. Cada passagem teve um breve título, mas infelizmente sua data é aproximada, pois Skinner escreveu, corrigiu e voltou a escrever muitas de suas notas. Por conseguinte, é difícil acompanhar a evolução de seu pensamento no tempo. Veja-se de uma de suas notas mais provocativas, intitulada Quando é que o ato de ajudar ajuda? Ao observar minha própria conduta com Lisa, o que mais me impressionou foi o seguinte. Em meu afã de ajudar a menina, destruo as contingências que a ensinariam a ajudar-se a si mesma. Por exemplo, separo os galhos que lhe batem no rosto e aprivo da oportunidade de aprender a evitá-los. Ponho-lhe as meias e aprivo que aprenda a fazê-lo por si mesma. Skinner, 1980, página 12 Outras obras importantes Skinner trabalhou em verbal behavior, comportamento verbal, em 1957, durante mais de 20 anos. Trata-se essencialmente de uma análise exaustiva do pensamento humano e da conduta social. Levou seu enfoque comportamentalista até setores mais complexos da atividade humana, suscitando grandes controvérsias. Em sua obra Beyond Freedom and Dignity Além da Liberdade e da Dignidade de 1971, manteve e consolidou os argumentos que apareceram pela primeira vez em Walden 2 e Science and Human Behavior acerca da natureza humana, da tecnologia, da conduta e da formação da cultura. Essencialmente questionou a possibilidade de equilíbrio no dilema entre os valores de liberdade e dignidade de um lado e a sobrevivência cultural do outro. Ele Opta por esta última, diante da explosão demográfica, do risco de um holocausto nuclear, da fome mundial e da poluição global. A solução estaria em profundas modificações do comportamento humano, produzidas por uma tecnologia do comportamento. É um curioso desdobramento de seus argumentos precedentes, não menos fascinantes. Em About Behaviorism, sobre o comportamentalismo, em 1974, Skinner apresenta uma nova redação de seu curso, adaptando-o a um público intelectual, mas não especializado. O livro começa com 20 grandes generalizações atribuídas ao comportamentalismo, que, ao seu ver, são falsas, na página 65. Generalização número 1 O comportamentalismo Ignora a consciência, os sentimentos e os estados mentais Número 10 Trabalha com animais, em particular com ratos brancos Mas não com pessoas E por conseguinte, sua imagem da conduta humana limita-se às características que o ser humano compartilha com os animais E número 20 é indiferente ao calor e à riqueza da vida humana e incompatível com a criação e fruição da arte, da música e da literatura e com o amor ao próximo. O livro posiciona-se em relação a essas falsas alegações. Skinner morre aos 18 de agosto com 86 anos de leucemia um dia depois de terminar a revisão do seu último artigo, quem psicologia be a Science of Mind, publicado no período American Psychologist. E essa foi um pouco da história deste grande homem, que foi um marco na história da educação. Agradeço sua atenção até aqui. Continue conosco nos próximos podcasts e até a próxima.